0: Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia e benvenuti all'episodio numero 11 di Blow Up. Come sempre, a farmi compagnia ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo! Ciao a tutti! E c'è anche Enrico Baciglieri. Ciao Enrico!
1: Ciao a tutti!
0: Allora, la puntata di oggi è dedicata alla prima trilogia di Spider-Man, diretta da Sam Raimi tra il 2002 e il 2007. Iniziamo con il dire che quello dell'Uomo Ragno è uno dei forse più celebri personaggi dei fumetti Marvel Comics... è apparso per la prima volta nel 1962, poi ci sono state una serie di adattamenti televisivi, una serie, la cito, di Amazing Spider-Man del del 1977, una serie che poi è stata anche interrotta un po' per costi di produzione troppo troppo alti, per quanto stesse avendo un discreto successo di pubblico, chiaramente effetti speciali non erano quelli dei più recenti Spider-Man, insomma. Ad ogni modo ci sono stati anche tre lungometraggi, sempre per la TV, che così giusto per completezza mi fa piacere nominare. Uno è L'Uomo Ragno del 1977, l'altro è L'Uomo Ragno Colpisce Ancora del 78 e infine L'Uomo Ragno Sfida il Drago del 79. Poi... Per una trasposizione sul grande schermo bisogna aspettare il 2002 eh, e tra il 2002 e il 2019 al cinema sono usciti ben sette film dedicati a Spider-Man. I primi tre sono quelli della trilogia di Sam Raimi di cui andremo ad occuparci nello specifico quest'oggi e poi ci sono due reboot di, di Amazing Spider-Man, eh, reboot diretti da Mark Webb del 2012 e del 2014 e poi diciamo c'è... Cioè, la collocazione dell'Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe, quindi con I'm Coming e Far From Home 2017-2019, diretti da John Watts e interpretati da Tom Holland. Poi mi pare ci sia anche in uscita un nuovo film di di Spider-Man, l'uscita dovrebbe essere prevista per il dicembre 2021, sempre con lo stesso regista e lo stesso attore protagonista. Ad ogni modo, appunto, dedichiamoci alla primissima trilogia, partendo dal primissimo lungometraggio, che è quello di Spider-Man del 2002, Sam Raimi. Uh, Jacopo, vuoi parlarci tu inizialmente di questo film?
2: Sì, allora, consideriamo che questa è proprio la prima trasposizione cinematografica del, del personaggio di Spider-Man, quindi eh, sia Raimi che eh, l'attore protagonista, Toby Maguire, non, non si potevano rifare a qualcosa, eh, era era veramente un, um, una novità, ecco, dal punto di vista cinematografico, strettamente cinematografico. E secondo me è un film molto riuscito, intanto perché eh, riprendendo comunque il solito, la solita struttura, eh, diciamo, diciamo quasi quattro atti, no? perché c'è la presentazione dell'eroe, l'eroe che diventa eroe, eh, poi a tre quarti di film deve, eh, deve cadere, in qualche modo, psicologicamente o anche fisicamente, no? combattendo con il nemico, e poi nel quarto atto, infine, vince. E... Qui, ovviamente, c'è questa genesi, perché si parla di un film, eh, del primo film della trilogia di Reimi, quindi deve presentare il personaggio. Questo film, però, è, è grandioso, perché sembra un film di Raimi, eh, sembra... non sembra un... un film di supereroi, eh, è un dramma a tutti gli effetti. Eh, il il cinefumetto ricordiamo in quegli anni eh, non stava nemmeno tanto andando bene perché dopo il Batman di di Schumacher eh, diciamo si era era un po' persa questa cultura Eh, poi con l'arrivo di Raimi, con Del Toro con il primo X-Men che se non sbaglio è del 2000 quindi anche antecedente a questo eh, diciamo si è ripreso i ritmi questo film per me è un grandissimo film per... eh, per quasi tutto praticamente, per molti fattori, sicuramente il cast, perché Tobey Maguire è perfetto, perché non è bello, cioè non è bellissimo, è è buono, è impacciato, è è proprio l'eroe, come dovrebbe essere, un ragazzo normale che magari non è socialmente attivo, però è magari un genio, è uno scienziato, è, è una persona che... Eh, che tiene molto e poi ovviamente c'è il rapporto con i genitori una delle cose fondamentali eh, per Remi con in... gli zii no ora ti dico con i genitori in senso in senso generale ha ah, il
0: rapporto genitoriale ok
2: esattamente okay. il rapporto genitoriale perché da una parte c'è quello di peter che ancora segnato da, dalla morte prematura dei genitori e che noi non vediamo ma ipotizziamo è ehm... E quindi lui si deve basare su le, sui, sui propri zii, e quindi anche nel momento della morte, di quello che a tutti gli effetti poi lui dirà che è suo padre, no? Mio padre Ben Parker, ehm, e invece era suo zio, che però lo, lo ha cresciuto, lo ha, lo ha fatto diventare quello che è, e poi invece dall'altra parte troviamo il suo miglior amico, che è Harry, eh, interpretato magnificamente secondo me da, da James Franco, che soffre eh, come Peter perché... Per un problema quasi opposto, perché il padre c'è, però è un padre che ha fatto successo, è quasi un mito. È così mito che per lui il rapporto diventa complicato, tanto che è geloso di, di Peter, perché lo apprezza, apprezza, più lui che, 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 apprezza più Peter che lui. Quindi il rapporto genitoriale dal punto di vista proprio di crescita è molto importante. E, e poi ovviamente c'è il nemico, che è la nemesi di Spider-Man a tutti gli effetti, quindi la dualità del personaggio di Goblin, eh, Willem Dafoe è un, è un mago della recitazione, eh, questa dualità è emblematica. Lui che si guarda davanti allo specchio, eh, questo specchio funge quasi da rivelatore di questa seconda, eh, seconda anima, no? Secondo, se, eh, seconda eh, indole. Eh, e Raimi ci mostra come se il personaggio di... Cioè, questa malvagità interna questa maschera di, di, del goblin che poi si, si, viene, si mostra a tutti gli effetti in realtà è come se già fosse presente nel, nel carattere di, uh, del personaggio del, di Osborn però con diciamo l'esperimento al laboratorio si esterna ancora di più fino a che poi non diventa il goblin a tutti gli effetti e, e questa maschera anche fisicamente perché poi lui si mette questa maschera verde lucida ehm, molto anti-espressiva tenebrosa con questa voce eh, quasi gracchiante eh, mette, mette paura perché possiamo dire Raimi è comunque un, è un regista di horror soprattutto thriller horror e questo ha a tratti non come quello successivo però comunque è un film che è un dramma fa paura non, È molto diverso dai canoni a cui ora ci hanno abituati altri altri registi rispetto a questo genere di film. E poi, prima di passare la parola a voi, non posso non citare il bacio tra Mary Jane e...
1: No, volevo dirlo io.
2: <ride> Giustamente. Sì, okay. Hai esaurito tutte le... No, no, no c'è no, ancora no, no, qualcosa ah, da lo... dire. Guarda, c'è. lo dici tu e dico una cosa che invece ho letto, eh, però l'ho trovata molto interessante e vorrei, vorrei ripeterla qui, ovvero il bacio te lo lascio a te, Enrico. Grazie. La trasformazione di, di Peter mi piace perché non è una sorta di acquisizione dei poteri, come una cosa fantascientifica, c'è, ovviamente, c'è la parte fantascientifica del ragno che lo punge e lui si trasforma in quell'essere. Eh, però lui ha un cambiamento molto fisico, molto eh, matura, proprio dal senso, dal punto di vista eh, dello sviluppo fisico, quindi gli crescono i muscoli, eh, esce, la ragnatela esce da, dai polsi come, come fosse una sorta di, di, di eiaculazione. E questa cosa, per me è emblematica dal, dal punto di vista della crescita del personaggio, come lui si renda conto che ora ha un obiettivo. E, e questa cosa de, di questa trasformazione ormai, mh, mi duale dirlo, ma molti dei, dei cinefumetti che vediamo ehm, restano molto piatti su questa cosa, come se l'acquisizione di un potere è soltanto dal punto di vista fantascientifico e non psicologico. Raimi qui invece è grandioso.
0: Allora, eh, sì, io mi riaggancio a quello che che hai detto riguardo al personaggio di William Dafoe perché la scena a cui facevi riferimento, quella dello specchio, effettivamente è forse tra le più riuscite dopo quella del bacio di cui ci parlerà Enrico con grande ansia e lì c'è un campo e controcampo davvero davvero molto interessante che fa quasi sembrare che eh, ci siano due persone. Uh, a parlare e interpretare dallo stesso attore che fa espressioni completamente diverse quando interpreta il Goblin e quando interpreta il, il signor Osborne. quindi uh, c'è una, una bravura evidente secondo me tra le interpretazioni la sua e la migliore forse anche dell'intera trilogia mi spingo a dire um, anche per questa difficoltà in più dell'interpretare questa sorta di doppio ruolo e Peter Parker anche ha un doppio ruolo però è diverso e soprattutto Diciamo che il più delle volte, eh, essendo mascherato, um, c'è anche una, una, una diversificazione del tipo di, di interpretazione attoriale, quindi cambia sicuramente... Da fa uh, più paura senza maschera che, che... Sì, esatto, stavo anche per dirlo, effettivamente quando, quando non ha la maschera è ancora più, più temibile. E, e Mi piaceva anche, <coughs> scusate, mi piaceva anche sottolineare um, il tipo di... Um, di morte del personaggio eh, di Osborne, perché effettivamente quel tipo di uccisione così violenta sotto un certo punto di vista mi ha fatto un attimino cioè, era quasi d'exploitation exploitation se, se, se ci avete fatto caso e stona a vedere oggi eh, in un fondamentalmente in un, in un film Marvel una morte quasi così violenta ce cioè l'ho trovata più violenta eh, questa che tantissime morti poi abbiamo visto nel, nei vari film Marvel che ci sono che però per quanto qui non si veda chissà quale sangue o splatter o cose, però quella lama che arriva lì e vedi proprio il personaggio che si spegne, perde la vita eh, con, con in modo improvviso, duro, e è una cosa che difficilmente, secondo me, oggi sarebbe, sarebbe ripetibile ed è un peccato. E qui torniamo anche al discorso che, insomma, eh, manchi forse un po' di, di autorialità nei dei nuovi film Marvel che forse, forse non guasterebbe e noi apprezzeremmo probabilmente di più Enrico, lascio a te la parola e se vuoi aggiungere qualcosa riguardo il primo Spider-Man
1: Sì, eh, prima di parlare un attimo del bacio vorrei un attimo collegarmi a un altro film di Spider-Man che non è stato citato eh, da, da te prima cioè eh, Spider-Man 1 un Universo che per me è un capolavoro a- allucinante
0: Dell'animazione. Sì, mi era sfuggito. Peraltro, non l'ho ancora visto, quindi ti ringrazio per la qualizzazione.
1: Questo è male, eh? recupera assolutamente. Eh, Chi, peraltro, dovrebbe essere su Netflix, credo. Sì, esatto. Adesso ci sono tutti, tra l'altro, su Netflix. Quindi invito gli ascoltatori, nel caso, per completezza, possono vedersi tutto. Anche quelli del Marvel Cinematic Universe e i due amazing. Ma comunque, ehm, tralasciando questo, eh, dicevo c'è una un'analogia molto interessante tra eh, Spider-Man 1 e Spider-Man Un Nuovo Universo, cioè l'aspetto della pubertà, cioè eh, mentre in Spider-Man Un Nuovo Universo eh, c'è la gag della pubertà, per chi l'ha visto eh, lo sa eh, ecco, similmente in questo film si parla di una pubertà finita e si si parla della scoperta dell'Eros la scoperta del piacere sessuale Eh, e quindi eh, ci colleghiamo alla scena del bacio una scena che è storia del cinema, assolutamente Eh, quel bacio all'incontrario è fenomenale tant'è vero che viene citato sia nel secondo sia nel terzo eh, in maniera indiretta, ma viene sempre citato eh, perché quel bacio è è, è incredibile già il fatto che cambia la fotografia sembra quasi di vedere una scena di Sting in the Rain se ci fate caso cambia proprio l'aspetto c'è proprio uno stacco netto e sostanzialmente è una scena che eh, innanzitutto fa capire come in quel quel momento della propria vita si cerchi di sperimentare sessualmente e quindi torniamo al discorso che faceva prima Jacob sulla ragnatela che sembra un'eiaculazione e quindi secondo me e poi tra l'altro se ci fate caso Um, un'altra situazione della pubertà è l'imbarazzo e infatti il film è molto imbarazzante in alcuni punti, imbarazzante nel senso giusto del termine, non come vedremo in Spider-Man 3 um, purtroppo um, e quindi in, uh, in Spider-Man 1 ad esempio nella scena quella del pranzo eh, lui ha la ragnatela e viene preso in giro un po' da tutti eh, ed ha un momento veramente imbarazzante quasi di disperazione che in un modo o nell'altro tutti hanno avuto, diciamo, nel loro periodo eh, di pubertà. Eh, quindi, secondo me, è molto eh, interessante il ragionamento che si fa su, sul sesso eh, e quindi, chiaramente, il bacio è il coronamento di tutto, tutta la riflessione che eh, c'è in sottotesto nel film. Eh, e quindi, eh, inevitabilmente, se si va a spulciare tutto il film, in realtà ci sono diverse analogie, con uh, il sesso, e ancora di più, per certi versi, invece il sesso si trasformerà in amore nei successivi, dove ci saranno uh, riflessioni ancora più profonde, ma ci arriviamo dopo.
0: Sì, successivi che uh, comunque ruotano attorno alla frase che non abbiamo ancora citato, da un grande potere derivano grandi responsabilità, diciamo, è la cosiddetta croce delizia quasi di di Peter Parker, che porterà avanti comunque per tutta la trilogia, frase che viene anche questa, un po' come il bacio, eh, ripetuta, ripercorsa anche nei nei successivi film, in quanto fonda fondamentalmente il il dilemma di questo supereroe che da una parte vuole vivere eh, una vita normale come tutti, vuole studiare, darsi da fare, mettere su famiglia, magari perché no, e dall'altro lato però invece eh, si assu anche per, per senso di colpa, forse, um, questa, questa, respons- questa responsabilità di proteggere la cittadinanza newyorchese eh, dal male. E, e anche questo sarà un aspetto che tornerà anche negli altri film, quindi non lo approfondisco più di tanto perché eh, sicuramente avremo modo di, di tornare a soffermarsi. Ehm. Um, su, uh, sul personaggio di, uh, del Dottor Osborne mi sono dimenticato di dire, questo probabilmente voi non lo avete visto in lingua originale quindi non, non lo avete notato um, il doppiaggio è di Francesco Pannofino che è lo stesso che doppia Hagrid in Harry Potter e ci sono dei momenti in cui lui dice Harry che eh, mi hanno fatto pensare clamorosamente a, a Potter e quindi eh, ci, mi faceva piacere condividere con voi questa cosa perché ci sono proprio dei momenti in cui lui chiama il figlio e io penso subito ad Hagrid e Harry Potter, è stato molto divertente per quanto non c'entrasse assolutamente è nulla Sì, molto, 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 però questo il doppiaggio eh, è un limite anche per questo fondamentalmente, quindi eh, mea culpa, lo faccio, lo dico, non non me ne vergogno anche se forse un pochino sì. Eh, Ad ogni modo, eh, volevo anche far presente qualcosa sugli effetti speciali perché eh, c'è una scena in cui viene espressamente citato Matrix quando lui in slow motion evita le lame, quindi qui Facciamo anche un attimo, contestualizziamolo, cioè Matrix è del 99, quindi era abbastanza contestuale, quindi è una citazione recente per il periodo, era ancora un effetto speciale, se vogliamo, all'avanguardia quello, quindi non me la sento di dire che fosse più di tanto datato, anche se in alcuni momenti, penso alla polverizzazione dei colleghi di Osborne sul balcone, che diventano così, con la bomboletta all'improvviso degli scheletri che che poi si frantumano, cioè una cosa bruttissima da vedere, fa anche molto ridere, sicuramente l'effetto voleva essere quello, Però ecco, diciamo che gli effetti speciali, per quanto all'avanguardia, non sono invecchiati proprio benissimo, questo va detto. A partire dal successivo invece, secondo me, questo problema eh, viene agevolmente superato, peraltro il successivo ha ottenuto anche una una statuetta agli Oscar per gli effetti speciali, questa invece è soltanto una candidatura, se non vado errato, ma non ne sono sicurissimo, ad ogni modo... Uh, è un film che è entrato immediatamente nell'immaginario collettivo, un po' per, per il bacio a testa in giù, che ha già detto Enrico, sicuramente da antologiare il cinema, un po' anche per i vari meme che uh, comunque sul web ancora si trovano, penso a quello di uh, Toby Maguire che, che si toglie gli occhiali e, e che con gli occhiali vede male senza vede bene. Cioè quella scena spesso ricorre. Quindi, insomma, questo dà comunque anche cioè è una testimonianza di come il film. sia stato percepito cioè molti magari non hanno visto tutto il film però conoscono varie scene quella del bacio è uno dei più famosi della storia recente del cinema quindi sicuramente anche chi non ha visto il film ce l'ha ben presente il secondo film e qui mi riaggancio alla conclusione dell'intervento di Jacopo secondo me comincia con un difetto e e andrò probabilmente in controtendenza pur ritenendo il secondo film lo anticipo ma penso sia così abbastanza condivisibile come cosa, il migliore dei re, eh, però comincia un po' come era iniziato il primo, quindi con un Peter Parker ancora imbranato, ancora eh, con, che fa la parte dello sfigato, e, e, e qui sinceramente io già cioè, non l'ho capita tanto come cosa, perché lui ormai è Spider-Man, non è soltanto Peter Parker, e, e quindi io mi aspetto che ci sia un cambiamento psicologico, una maturazione nel secondo, cioè Spider-Man, o meglio Peter Parker, non può essere lo stesso Peter Parker del primo, deve essere un Peter Parker, va bene, magari, non un, un, u- un uomo maturo fatto e finito, però magari anche un pochino meno imbranato, un pochino più attento, un pochino meno sfigato, perché poi gli capitano delle cose che fanno sì ridere, però appunto, non me l'aspetto da uno che comunque ha chiuso il film da supereroe, rinunciando all'amore per uh, Kirsten Dunst, che non abbiamo ancora pra, uh, menzionato, però anche lei. Uh, soprattutto ai tempi faceva la sua bellissima figura. Uh, non so se siete d'accordo con, con questo tipo di, di perplessità, con cui mi piace aprire questo, il discorso su questo film, O uh, forse uno dei pochissimi difetti del film, oppure se uh, non, so, non siete d'accordo e avete trovato tutto, tutto molto bello. Enrico?
1: Eh, Allora, questa cosa secondo me ha una risposta, cioè è vero che è ancora uno sfigato, passatemi il termine, eh, all'inizio del film, ma il punto è che questo film è infatti secondo me un un sequel perfetto, cioè questo è proprio l'esempio di come bisogna fare un sequel, Eh, cioè si prendono le premesse del primo, le le mantieni e poi nel secondo si sviluppano meglio, cioè... ehm, lui è sfigato, sì, ma è in questo secondo film che secondo me lui impara a non esserlo. Cioè nel primo lui impara la morale del da un grande potere derivano grandi responsabilità, non impara invece eh, il um, come migliorare a livello sociale, invece nel due impara a, a, a migliorare a livello sociale e quindi, spoiler, ma come ricordiamo sempre facciamo interventi solo con spoiler, nel finale invece... Lui accetta la relazione con la Dance e quindi eh, chiaramente eh, si comporta eh, di conseguenza. Poi non so Jacopo cosa ne pensa, io personalmente il 2 l'ho sempre letto in questa maniera.
0: Sì, Jacopo, se vuoi dire subito qualcosa, eh, rispondo anche ad Enrico dicendo che anche il finale è l'altro punto debole del film. Nel senso, quella, quella rinuncia a sposarsi proprio il giorno delle nozze, quella corsa con, con l'abito bianco precipitandosi da Peter Park. Insomma, un pochino, per carità, siamo nel 2004, però poi l'abito bianco a, a Kirsten Dunst sì, non, non porta benissimo. L'abbiamo vista anche in Melancolia, diciamo che non è stata proprio una sposa perfetta. Ehm, <ride> Jacopo, tu che ne pensi?
2: No, no, per me l'inizio e la fine di Spider-Man 2 è assolutamente eh, perfetta per, per il contesto, perché come diceva giustamente Enrico, in Spider-Man 1 lui diventa Spider-Man, quindi lui impara a eh, sacrificarsi per l'altro, no? ad essere Spider-Man, ad essere quel tipo di eroe. Però rimane sempre un problema, lui alla fine di Spider-Man 1 si rifiuta, di, rimet- di, me- di diciamo di fidanzarsi di, 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 pre- di iniziare una relazione perché sa che può metterla in pericolo e qui nonostante lui quindi abbia compreso eh, i pericoli del, del, dell'eroe eccetera eccetera il film inizia che vengono mostrate tantissime ehm, tantissime eh, poster, cartelli pubblicitari raffiguranti eh, proprio Mary Jane, perché l'unico punto in cui ancora lui eh, deve crescere, deve maturare, è proprio l'amore, e l'amore è l'unico, penso, eh, motore vero di tutta la trilogia, ed è anche, secondo me, il il pregio di, di questi tre film, quindi il suo... Eh, Il Spider-Man 2 diventa una crescita anche eh, dal punto di vista amoroso, nel quale lui, poi grazie anche alla relazione che lui assiste da quella del Dottor Octopus e e sua moglie, quella è una relazione incredibile, ma poi poi magari ne parlo io in maniera un po' più approfondita, quindi lui impara l'amore nel secondo, impara a comportarsi quindi, tanto che poi nel terzo poi eh, diventa quasi all'assurdo, perché lui diventa troppo è
1: appariscente, troppo popolare quindi per me è perfetto. Enrico, eh, sì, mi hai anticipato su quello che volevo dire. Come dicevo prima, per quanto riguarda il primo capitolo, ehm, il sesso è il protagonista mentre invece nel secondo e nel terzo è l'amore il protagonista. Eh, e quindi questo, in questo secondo film l'eros c'è ancora, c'è assolutamente ma è un Eros visto dal punto di vista proprio dell'occhio registico. Ehm, come eh, l'idea se vogliamo anche commerciale eh, ecco perché forse a Mattia non è piaciuto eh, l'idea commerciale dell'amore, quindi appunto il finale che sul matrimonio se ne va e queste cose qui eh, ma comunque eh, è vero che il bacio che era una sorta di Um, cotta, una sorta di um, come posso dire perversione nel primo Diventa capitolo un termine
0: di paragone dell'amore sì.
1: esatto cioè e infatti um, le- lei per provare a uh, risentire quel sentimento uh, scusate la ripetizione <ride> ehm, il- lei prova con il suo fidanzato a sentire quello, sente l'aspetto della perversione ma le manca l'amore e quindi dopo andrà giustamente a chiedere nella famosa scena del bar meravigliosa eh, il bacio a a Peter Parker eh, e da lì eh, poi dopo arriverà Octopus e qui ehm, prima il buon Mattia diceva che la migliore interpretazione della trilogia è da Fo. io non concordo perché Alfred Molina è un dottor Octopus veramente indimenticabile e abbiamo uno dei villain più belli della... Attenzione, del attenzione, scusa se
0: ti interrompo e ti dirò subito la parola, perché anche per me Octopus è il villain più bello, però lo è più per, un... per meriti di scrittura che interpretativi, tu invece pensi che... Per me, che entrambi, vada per me di entrambi, per me ok.
1: No, no, per me entrambi, sia in metodo di scrittura sia come recitazione, perché Molina è un mostro, come lo è da fuori, eh, sia chiaro. Ehm, e quindi io ho amato questo film. Ehm, un casino, e ammetto che eh, questo piccolo aneddoto da piccolino io pensavo quasi all'incontrario di come li pensora. Cioè, eh, il mio preferito era il terzo, poi dicevo l'uno, e poi dicevo il due, e eh, invece adesso è il contrario, quindi. Vabbè, lo spoilerò già, è 2-1-3 la mia classifica. Eh, e quindi, che dire, eh, questo secondo film per me è un'evoluzione perfetta di, di tutto, anche nella regia. La scena del, del treno è un capolavoro assoluto di suspense, cioè è veramente una scena girata divinamente. E soprattutto, altra cosa, ehm, il budget migliora un po' tutto. Migliora la regia perché ci sono più virtuosismi. Ehm, migliora probabilmente anche, eh, diciamo la produzione permette un po' di più uh, a Raimi di fare come vuole, cosa che non glielo permetterà col terzo, eh, e probabilmente molte scene sono girate divinamente, e la trasformazione di Molina in Dottor Octopus è una delle scene più belle, secondo me, proprio della storia del cinema, non solo del cinema fumetto, ma proprio in generale, perché quel vetro, eh, quella tensione, eh, le braccia che si iniziano a muovere e... Ehm, vanno per i fatti loro e distruggono il chip eh, sì. cioè, tutta, quella, tutta quella sequenza per me è girata con un montaggio una regia, una fotografia e eh, un movimento proprio eh, sia della macchina d'appresa sia dei, degli attori che è veramente al limite della perfezione tra l'altro se non sbaglio in quella scena c'è un cameo di, <ride> di un qualcuno non mi ricordo di chi però Comunque, Oddio, in, in questo momento non,
0: a non, non te lo so dire, ehm, così su due piedi. Ehm, sì, di, di Octopus, anche io, ripeto, penso sia il cattivo psicologicamente più complesso. È un personaggio veramente ben scritto. Anche lui ehm, commette l'errore di eh, dedicarsi eh, senza, senza limite alla scienza. Anche questo è un tema che ricorre, eh, soprattutto nei primi due. Eh, questa, questa, questo progresso scientifico, ehm, e ricordiamo che comunque Peter Parker è anche lui, uno scienziato, quindi un appassionato della materia, che però non si spinge mai oltre. Um, e invece eh, tutti i suoi cattivi, perlomeno nei primi due, commettono uh, questo errore, cioè di eccedere nel, nel, nel progresso, eh. fanno esperimenti su se stessi. Ricorda e... Frankenstein,
1: cioè almeno sì, nel, esatto. il secondo, ricorda molto Frankenstein per quanto mi riguarda. E forse anche per questo che è un cattivo riuscitissimo
0: e poi però c'è questo conflitto anche con la sua parte invece sana, poi lui ha anche la scusante, chiamiamola così, del fatto che il chip non funzionasse e quindi insomma eh, la, la sua coscienza fosse sopita, in realtà però era perfettamente cosciente quando decide di non fermare l'esperimento, quando forse sarebbe stato il caso di farlo e perde la moglie eh, cosa che comunque poi insomma lui ha la possibilità anche di redimersi ehm, perché nel finale riesce a, a salvare la città di New York sacrificandosi con, con insomma in mare, nel fiume ora non, non ricordo. Eh, lo anche quella è una, una scena molto, molto riuscita e, um, una cosa che non è ancora straletta di questo film è che secondo me è il pregio maggiore è che um, a un certo punto uh, Spider-Man perde i poteri Spider-Man perde i poteri e uh, c'è un'umanità del protagonista che uh, io n- non lo so n- non ricordo così vivida in, in altri supereroi e um, il momento in cui lui non ha più i superpoteri, cioè eh, diventa a tutti gli effetti solo Peter Parker ehm, e dimostra che anche i supereroi cioè, hanno, hanno quei momenti no, in cui tutto sembra andare male e, e a un certo punto a Peter Parker va proprio tutto male. Eh, non ha soldi, eh, non ha la fidanzata che anzi sta per sposare un altro, eh, l'amico... Eh... Fondamentalmente eh, anche questo rapporto con con Harry non non è quello che eh, avrebbe avrebbe desiderato dal momento che poi scopre in questo film che eh, è stato lui ad uccidere il padre, per quanto la cosa sia un un discorso un po' più complesso, infatti verrà chiarito nel terzo, ad ogni modo lo incolpa della morte del padre. La famiglia, perché eh, lui confessa alla zia che eh, lo zio è morto per colpa sua, E, e la zia, attenzione, la zia non lo perdona subito, cioè, quando la zia uh, riceve questa notizia, cioè, io mi sarei aspettato la classica scena, vabbè, abbraccio, volemo se bene, perché, insomma, è andata così, pazienza. Invece no, lo guarda male, si mette a piangere, si alza e se ne va, lo lascia là da solo. Che è una cosa uh, non comune, peraltro, in un, in un film. Quindi non cade nei cliché in cui, avrebbe potuto, in cui sarebbe potuto cadere. Ed è una cosa che, che secondo me... Va sottolineata perché l'umanità di un supereroe spesso tende a essere trascurata, qui invece emerge senza freni, quindi reputo questo sia un valore aggiunto, poi magari c'è chi l'ha criticato perché dice ok, proprio per questo motivo, perché Spider-Man è è meno supereroe di quanto magari ci si si aspetterebbe, però vabbè, sono punti di vista, non so Jacopo cosa ne pensa al riguardo.
2: Io penso che Spider-Man 2 sia un capolavoro totale del, del cinema. e Mi riallaccio a quello che, che hai detto tu sulla perdita dei poteri. Anche qui ritorna, secondo me, l'amore. Quella scena in cui, è una delle prime, in cui mh, il dottore e sua moglie e, e Peter parlano al tavolo, e, in cui lui gli, gli dice, lui che. Probabilmente si, si sta avvicinando a un premio Nobel, eh, come, dice, come dice Harry, perché sta sperimentando, eccetera, però davanti alla moglie ammette, confessa che la poesia, tutta la letteratura inglese che, che lei ha studiato, per lui è, è molto più complessa, molto più difficile eh, da comprendere rispetto alla scienza, perché è questo, l'amore, il sentimento è molto più difficile da comprendere, e le due donne amate... E Quindi eh, Kristen Dunst e la moglie di, di Octopus influenzano eh, volontariamente o involontariamente eh, la psiche di, di entrambi. La morte di Rosy, se non sbaglio si chiama, eh, coincide perfettamente con eh, la perdita di lucidità de, del dottor eh, Octopus, Octavius come lo vogliamo chiamare. E, Ugualmente l'allontanamento di Mary Jane, che viene promessa sposa ad ad un'altra persona, porta Peter a perdere completamente il controllo dei propri poteri, quindi Octavius inizia a sperimentare con questi tentacoli eccetera e assumerà l'identità di un villain a tutti gli effetti, e dalla perdita invece di Mary Jane, eh, dall'allontanamento diciamo, Peter rinuncia proprio alla sua identità di Spider-Man, tanto che getta il costume e, e, e smette proprio di, di utilizzare le sue, le sue capacità, tanto da perderle, e quindi questo è sicuramente un, un punto chiave del film. Poi ehm, Enrico ha già, ha già citato la trasformazione, quella scena in ospedale con un montaggio e una regia da 10 e lode e il cameo di cui parla è John Landis, che è uno dei dettori. Ecco, dottori.
1: grazie, grazie.
2: È uno dei dottori e quella scena è veramente storia del cinema, piano piano si muove il gancetto, il dottore si gira, fa quello sguardo, ritorna sul sul corpo del dottore, è veramente una scena eh, girata divinamente e ritorniamo al al fatto della produzione, dopo il grande successo del primo qui ha avuto molto più carta bianca E, e siamo contenti.
0: Sì, lì c'è anche quella scena delle, dell'infermiera con le unghie sul, sul pavimento che sì, sì, uh, sì, fa sì. veramente impressione. Anche qui eh, ritorna un po' quell'aspetto di exploitation, di usare anche qualcosa di, di orrorifico, di diverso, di, di più aggressivo, per quanto anche lì non ci sia una goccia di sangue. Cioè, anche un bambino può vederlo, uh, perché non è splatter, non è, è tranquillo. È da punto di vista, eppure.
2: È horror gotico, praticamente. Sì. Perché... New
1: Wave Horror, anche Spider-Man, dobbiamo aggiungerlo. Eh, no, io... Anche nel terzo, eh? Sì, anche sì. Anche nel terzo. è molto. La, più, la, molto la trasformazione dell'uomo sabbia non è...
2: È vero, è vero. È non è, vero. è roba da nulla, eh? Sì, sì, è in, in tutto e per tutto, secondo me, questo secondo capitolo, anche per appunto la... Ma... Diciamo... Il... Quello che ha potuto fare in più eh, Raimi si vede perché la scena del treno che ha già detto Enrico è incredibile, tutta la parte finale in cui eh, come avete detto bene Octopus si sacrifica per salvare la città, quella è veramente Frankenstein, cioè Diventa un horror gotico, diventa un sacrificio e è come un'implosione no? sul personaggio e proprio fisicamente perché viene, viene affondata la, il sole, diciamo, le, le, l'energia che aveva, che aveva creato. E, e anche qui lui eh, ritorna all'amore che aveva per la moglie e quindi si sacrifica per la città e per tutti. E, e allo stesso modo qui rientra un po' la devozione e l'amore che invece Harry... Il, il figlio del Goblin eh, anni confronti del padre tanto che nella fine poi prende la decisione di, di, di passare dall'altra parte di passare da, dal, dal lato oscuro della forza ecco. e... <ride> e quindi nulla capolavoro del cinema Raimi tanti applausi vorrei tanto vedere un altro film del genere io mi auguro siccome arriverà eh, Doctor Strange 2. Eh, Diretto da Raimi mi auguro che gli abbiano fatto fare quello che vuole.
0: Allora, ehm, inizierei a parlare del, del terzo film eh, facendomi aiutare dall'intervento di Federico Imola che ci ha scritto e ci ha detto li ho rivisti di recente, riferendosi a tutti e tre i film, trilogia ricca di tematiche e di dramma, ho trovato toccante e ben riuscito il terzo». Il terzo che a noi, penso posso dirlo a nome di tutti, ormai la nostra classifica credo si sia capita la stessa, cioè al primo posto c'è il secondo secondo film, al secondo posto c'è il primo e al terzo l'ultimo. Addirittura a lui è piaciuto più di tutti. Io dico la verità, all'inizio una cosa che ho particolarmente apprezzato di questo film è stato il fatto che finalmente concedesse vanità a Peter Parker. E anche qui torniamo con l'umanizzazione del supereroe. Cioè eh, Peter Parker è un supereroe. Ehm, inizia il secondo che è uno sfigato e dico ma perché fai lo sfigato se sei un supereroe? E infatti nel terzo è, è tutt'altro che, che uno sfigato, nel senso finalmente si vede quello che io speravo di vedere prima, cioè ehm, un uomo che è eh, più maturo, responsabile se vogliamo, ma... Ehm, che cede ai piaceri della fama, del successo si dedica ai fotografi eh, non è quasi più fotografo di se stesso e infatti ce n'è un altro e qui non abbiamo ancora parlato in realtà di J.K. Simmons e dell'aspetto del lavoro di Peter Parker perché eh, questo è anche un altro aspetto che c'è già dal primo film cioè il il fatto che ci sia soltanto un lavoro precario per lui e anche questo rende ancora più più, 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 più un outsider insomma il suo personaggio un po' più sfigato, Eh, non riesce mai ad essere assunto a tempo indeterminato ed è una cosa che, se vogliamo, ha anticipato anche i tempi. Una velata critica al capitalismo credo ci sia in tal senso. Però qui c'è appunto uno Spider-Man vanitoso che si concede ai fotografi, che bacia un'altra donna davanti alla sua, sempre a testa in giù, e qui torniamo alla alla continuità con, con con i primi due film, lo dico subito, qual è il difetto? lo stava anticipando prima Enrico il difetto è che a un certo punto forse a parte una scrittura abbastanza approssimativa del personaggio di Harry e del cattivo di Venom su cui magari vi soffermerete voi però eh, ci sono quei momenti eh, di grande imbarazzo in cui Toby Maguire deve fare il bad boy e, e non ci riesce ora non so se era voluta... La componente comica, però anche quando passa con i capelli all'ingiù, vestito di nero, e eh, le ragazze si, si voltano, non ho capito se ridono o ne sono ammaliate, cioè, cioè, ci sono dei momenti di, in cui veramente si fa fatica a capire cosa stia accadendo e cioè, io mi vergognavo per lui, provavo proprio imbarazzo in quello che stavo guardando e non hanno aiutato a alla buona riuscita del film, ecco, perlomeno dal mio punto di vista. E c'è la scena anche nel, nel, nel jazz Club, in cui poi alla fine schiaffeggia la sua donna, forse lì si pacca addirittura un pochino troppo la mano su, su, questa, su questo aspetto, che è, è, è molto poco credibile, perché si passa dal Peter Parker sfigato al Peter Parker, eh, chiamiamolo così, appunto, ho detto bad boy, ma per, per dare l'idea di un di un aspetto sicuramente eccessivo rispetto all'altro eh, che magari un altro attore ecco qui mi viene da dire forse è stato l'attore sbagliato ad interpretare questo tipo di ruolo mh, non è stato bravo lui oppure era proprio sba- sbagliato farglielo fare perché in astratto secondo me poteva starci però lui purtroppo non ci riesce e Enrico tu che ne pensi?
1: Per me il terzo da questo punto di vista dell'imbarazzo è proprio sbagliato nel- nella struttura cioè Eh, Le scene in sé ci sta che siano imbarazzanti perché, come dice proprio Spider-Man, la tuta ti fa sentire un dio, quindi ci sta che nel sentirti un dio di fronte a degli esseri umani normali, eh, tu ti comporta in quella maniera assolutamente egoistica. Il problema è che cioè, secondo me è messo in scena un po' in maniera troppo, troppo, troppo commerciale, quindi secondo me ci sono stati diversi problemi produttivi e infatti la seconda metà è contaminata da problemi produttivi, proprio contaminata. Infatti, secondo me, il terzo aveva le potenzialità per essere migliore. La prima metà del film per me è, è gigantesca, la prima Concordo. metà del film per quanto mi riguarda è al pari del primo e del secondo, è la seconda metà che è un disastro per quanto mi riguarda. Comunque, non so Jacopo cosa ne pensa.
2: Sì, siamo più o meno tutti sulla stessa linea d'onda. L'unica cosa che dico a Mattia è che, secondo me, quei tipi di comportamenti sono funzionali, perché ehm, lui da, da vanitoso, quale diventa da ehm, sbruffone, eh, è accecato da, dalla fama che gli dà eh, il, ehm, diciamo, la tuta del supereroe, e, e quindi è giusto che lui si senta un dio si sente un dio, però in realtà è è vuoto dentro. Ed è per quello che le ragazze lo guardano ammirato, ma in realtà sono quasi schifate, no? Perché c'è questa duplice indole caratteriale. Però è vero che nella seconda metà, messa in scena, ma addirittura la scrittura, tu hai citato prima Brock, effettivamente è presente in due scene e io non capisco perché fa quelle cose, ecco. Tutti i personaggi nella seconda metà sono un po' eh, approssimativi sulle proprie azioni su, su quello che, 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 che li spinge ad agire in un modo rispetto a un altro eh, anche se io, devo dire, io il terzo l'ho apprezzato perché tutto questo, eh, diciamo, incentrarsi sull'esibizionismo di, di Spider-Man sul fatto di ammirare se stesso la prima scena, una delle prime scene non mi ricordo se è proprio la prima penso di no Eh, lui davanti allo specchio eh, quindi si si rende conto eh, della propria propria potenza della propria importanza poi il cambio del costume diventa nero Mm, quindi secondo me questo è il film più visivo dei tre, è il film che eh, sicuramente ha delle grandi carenze narrative, però è quello che spinge sugli su effetti speciali, spinge sul, sui riflessi, c'è lo specchio, ci sono i, c'è il Venom, eh, ci sono, sono le interazioni con, 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 il, gob, con il nuovo Goblin, c'è, il, c'è, c'è l'Uomo di sabbia. Ecco, la nascita dell'Uomo di sabbia a me è piaciuta molto, poi purtroppo... Sì, anche visivamente in... sì, spettacolare esattamente esatto poi si evolve in quello che è e va bene però le trasformazioni di tutti sono proprio eh, trasformazioni visive proprio in cui conta l'aspetto ehm, ed è proprio quello il, il, il punto chiave del film, l'aspetto dei supereroi non tanto per quello che fanno ma per quello che sono esteticamente e come ehm, l'uomo che non è supereroe grazie soltanto a una a una tutina e riesce ad esternarsi da questo ad esternarsi dalla fama da, dalla dannazione, dal male eccetera eccetera quindi a me il film è piaciuto ovviamente cioè, son... non, è, non è di certo all'altezza dei primi due però cioè, rimaniamo per me è, è lo stesso più o meno lo stesso discorso dei, del padrino seppur il paragone non, non regge in forma diversa tutto quello che volete il terzo avevamo tutti delle aspettative grandissime e i, I problemi di produzione ci sono stati, quindi, comunque è un film riuscito, ecco.
0: Sì, sono d'accordo. e Peraltro nella prima parte, eh, cioè Harry viene messo completamente da parte con l'esperienza della perdita di memoria, cioè, diventa come se tutto quello che fosse avvenuto prima non fosse successo. E secondo me questa esperienza serve proprio perché ci sono troppi personaggi tutti insieme. Quindi, nella prima parte, Harry si mette da parte, si lascia posto a all'uomo di sabbia, poi però quando entrano in scena Venom con Harry tutti insieme e l'uomo di sabbia, cioè lì diventa veramente un carico e si fa proprio, cioè si nota che questo qui è il film che dura di più uh, però è come se eh, non si fosse dato il tempo di, di maturazione a tutti i personaggi quindi si vede che uh, a un certo punto si è stati costretti a mettere tutto nel calderone per, uh, per mettere tutti insieme per cercare di chiudere tutta una serie di linee narrative aperte cioè, e, e c'è un po' troppa troppa frettolosità in questo, uh, si avverte e, e credo sia, sia tra i limiti peggiori. Poi appunto, dicevo, la prima parte è molto riuscita, visivamente l'avete già detto voi, è molto ben fatto, e qui c'è anche il discorso di, uh, della sua nemesi, cioè di, di lui che uh, diventa nemico di se stesso fondamentalmente, cioè il nemico più pericoloso in questo Spider-Man è proprio il Peter Parker vanitoso, eccentrico, che uh, decide per un attimo di abbandonarsi al male. Quindi Quasi dispiace che questa parte alla fine sia stata uh, utilizzata, uh, cioè, che questa incombenza, questo uh, aspetto sia stato uh, imputato a una, a una specie aliena. Perché è quasi un'evoluzione naturale del personaggio, cioè quei comportamenti poteva benissimo averli, e sotto certi punti di vista ce li ha anche quando non è sotto l'influenza di Venom. Quello è il bello uh, secondo me?
2: Eh? Que- attenzione, questa, secondo me è una grande, grande prova narrativa di Raimi cioè, esatto, arriva, esatto, che però lui...
0: appartiene alla prima parte poi sì, po- sì, sì, purtroppo è degenera esatto, arri- è il arriva limite.
2: il sembionte, ma lui è già così quindi esatto. lui, il sembionte serve soltanto per esternare anche dal punto di vista visivo tutti i suoi, eh, diciamo, le sue mh, eh, quel, tutto ciò che, che viene a lui in quel momento, quindi le, la vani... La vani la vanità sì, sì, ma sì, te... sì, allora
0: sì. parliamoci chiaro il Peter Parker del primo Spider-Man non avrebbe mai permesso a quella molecola che aveva fatto vedere al professore di prendere il di, di, insomma di farsi impossessare da quel tipo di, di alieno perché? perché il professore gli aveva detto mi raccomando buttala non, 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 non conservartela è una cosa strana è pericolosa il primo Peter Parker si sarebbe affidato al professore e non avrebbe mai rischiato di, di farsi travolgere eh, il Peter Parker invece del terzo Spider man Spider. giustamente, eh, vista l'evoluzione, lo fa e ne subisce tutte le conseguenze. Enrico, non so se hai qualcosa da aggiungere, oppure possiamo tirare le somme.
1: Ma guarda, volevo fare un attimo di storiografia nel caso qualcuno non lo sapesse. Questo Spider-Man 3 è quello che è perché dovevano essere cinque i film. Eh, Infatti il cattivo principale, che è quello più riuscito, è l'uomo sabbia. Per me, L'Uomo Sabbia è l'unica storyline che funziona nel film. Eh, Invece, Harry e eh, Venom dovevano essere altri due film. Eh, Soprattutto Venom mi viene da dire è fatto veramente malissimo. Cioè, Venom, proprio. Il il film comincia con quel bacio sulla ragnatela e il meteorite che cade, e e poi quel simbionte lì serve solo ed esclusivamente per eh, prima Jacopo voleva dire esternare. Eh, ciò che prova dentro eh, è il buon eh, il buon Peter Parker e quindi insomma secondo me mh, Venom è proprio dei, dei tre cattivi più, più, più scemo soprattutto non tanto il simbionte quanto proprio Venom cioè il personaggio eh, per, perché il personaggio di Venom è veramente abbozzato cioè in dieci minuti praticamente di film ed è abbastanza eh, ridicolo però ce la dirò una cosa che non è ridicola cioè gli effetti speciali di Venom eh, che sono meglio di Venom del 2017, quando è 2018, <ride> non me lo ricordo. Confermo: sono più belli quelli che gli effetti speciali di, di Venom. Quindi, questo è un po' un problemino. Ma perché Venom è un film orribile, ma vabbè, quello è un altro discorso. E, e quindi gli effetti speciali sono bellissimi anche in questo e invece le scene d'azione per me che l'abbiamo lasciato un po' da parte le scene d'azione, secondo me ce ne sono due o tre che sono veramente incredibili, quella che a me piace di più è la prima con con, con Henry dove c'è un interessante uso della macchina da presa che vola con, con dolly eh, che, che ci mostrano quei non so come si chiamano que, 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 quella sorta di alianti volanti mini che vengono lanciati come le bombe eh, e c'è una, c'è una scena veramente interessantissima e secondo me tutte le scene con il Goblin sono tutte bellissime. Sì, sì, eh, poi in quella è... lui
2: rompe lo specchio e eh, sì, sì, lo... Sì. gli fa una cicatrice, anche quella è molto caratteriare. Mm-hmm. Sì, sì, sì.
1: E secondo me manca invece nella scena d'azione quella eh, gigantesca con l'uomo sabbia, eh, quella scena d'azione si perde perché è troppo caotica. Um, non tanto per colpa di Remy perché Remy un po' gestisce la situazione ma eh, il problema è che è proprio troppo caotica a livello proprio di, eh, di messa in scena è buia eh, ci sono ragnate ovunque eh, c'è il palazzo di 50.000 piani che <ride> eh, confondi quale piano sia non capisci più a una certa eh, dove siano i personaggi perché sono troppi da gestire nello schermo e non si riesce e quindi purtroppo eh, quando si dice il troppo stroppia Spider-Man 3 è un esempio perché tre cattivi in due ore e venti non, non se ne fa eh, uno, uno. Cioè, <ride> e quindi il risultato qual è? Marco Clint è riuscitissimo Harry Osborne eh, un po' eh, un po' poco e Venom non pervenuto quasi quindi niente, non so se volete tirare le somme voi
0: Sì, allora eh Intanto leggo quello che ci hanno scritto altri ascoltatori. Ad esempio, Movie Strange dice: eh, Film su un supereroe fatti d'autore, per questo tra i migliori del genere di sempre. Ed è una cosa che abbiamo un po' detto tra le righe all'inizio. Eh, il fatto che, appunto, c'è autorialità anche nel, nel blockbuster. Eh, ed è una cosa che abbiamo, abbiamo apprezzato e a quanto pare non siamo gli unici. Anche Mr. Manhattan ci scrive e prosegue sulla stessa lunghezza d'onda dicendo. con un commento un pochino più lungo per adesso leggo trilogia di Raimi come quella di James Gunn sono l'esempio classico di come si possa e si debba fare del cinema autoriale anche nei cinecomics cosa che a me non si è vista negli ultimi anni di Marvel tranne nel caso di Gunn nel Marvel Cinematic Universe trattandosi di blockbuster i registi sono incastrati nel rapporto di mediazione necessario tra cineasta e casa di produzione Voi siete d'accordo? Io abbastanza onestamente e, mh, Incremento la domanda chiedendovi a questo punto Che senso abbiano avuto i due reboot di Amazing Spider-Man Perché eh, quelli lì sono stati prodotti al posto di Spider-Man 4 e, Obiettivamente io... allora. Quelli del, del Marvel Cinematic Universe hanno il loro senso perché appunto collocano Spider-Man all'interno di quell'universo e quindi li capiamo, perlomeno io personalmente, ma uh, The Amazing Spider-Man uh, con Andrew Garfield uh, diretti da Mark Webb, onestamente no. Voi che ne pensate? Uh, Enrico,
1: eh, allora, prima di rispondere a questo, io non ho visto quelli di Webb, eh. uh, ah, ok, però comunque onestamente non lo a so a livello concettuale, ideologico eh, detta come ho detta non lo so perché personalmente forse eh, siccome Spider-Man comunque tutta la trilogia ha venduto uno scatafascio cioè è stato un successone stratosferico eh, probabilmente hanno voluto continuare e magari con la forza del reboot siccome il Treva ha deluso molto magari con l'idea del reboot hanno voluto provare a rilanciare poi infatti Amazing Spider-Man 2 chi lo sappia ha fatto più schifo del primo e dopo si sono fermati mi uh, viene da dire per fortuna uh, anche se, ripeto, non li ho visti e, um, invece per quanto riguarda l'idea di base dell'autorialità, personalmente io um, non sono così come posso dire, severo cioè personalmente ci sono dei film che sono autoriali prendo Doctor Strange di Derrickson uh, per quanto magari non senti completamente la mano di Derrickson, comunque quel film ha proprio un impianto eh, registico e eh, fotografico eh, di super livello e non non, non mi sembra Doctor Strange il classico blockbuster penso che Doctor Strange sia uno dei più sottovalutati perché tutti nominano sempre James Gunn, giustamente eh, sia chiaro, Eh, però ehm, secondo me non c'è solo quello, come ad esempio c'è anche Thor Ragnarok Thor Ragnarok è un film di Waititi cioè poi magari il film può non piacere eh, questo sia chiaro, a me per esempio non piace però che sia di titi si sente e, e, e nonostante ciò è il terzo torre, eh? cioè quindi non è il primo film non è come Gunn che ha avuto la possibilità di dirigere il primo e il secondo e poi dirigerà il terzo e lo speciale natalizio del 2022 quindi insomma secondo me uh, l'autorialità c'è, chiaro, bisogna andarla a cercare e non è lampante perché come dico sempre se cerchi Bergman in Endgame stai sbagliando tu, Vabbè, stai certo, sbagliando, certo. non stai sbagliando eh, il russo, ecco. Dunque, Vabbè, altro. Certo, cer- per... cercare Bergman uh,
0: in un uh, cinecomics è sicuramente... Eh, cioè, sbagli in partenza, per carità, però... è a mio modesto avviso, almeno vedere qualche scena action ecco, con uh, un, un'inquadratura interessante, un montaggio fatto bene, perché fare, cioè, montare scene d'azione non è semplice e, e spesso si sbaglia, il montaggio è sempre troppo frenetico, cioè, eh, molte volte non si capisce neanche quello che si guarda. E, e cioè, si può fare comunque del buon cinema, al di là dell'autorialità, però... Uh, avere una regia pulita e appunto immagini montate bene penso eh, insomma sia di giovamento a, a tutti poi chiaro a chi non interessa minimamente la qualità e va a vedersi soltanto la storia e, oppure l'uomo in calzamaglia e apprezza non so gli effetti speciali e basta che anche quelli per carità spesso vengono abbastanza trascurati
2: è um, un altro discorso Jacopo sì io sono diciamo a metà eh, nel senso che Ovviamente io apprezzo i bei film di supereroi, io, cioè, Spider-Man 2 lo considero un capolavoro, insieme probabilmente a Batman Returns sono i due migliori cinecomic mai, mai prodotti. E abbiamo, avete citato Gun. E fortunatamente in questo Cinematic Universe, nonostante io, almeno personalmente, su 23 film ne abbia apprezzati praticamente mh, 6, eh, però tra quei sei ci sono sicuramente i due fantastici guardiani della galassia eh, all'altezza degli Spider-Man di, di Raimi e se, se non superiore in alcuni punti eh, poi eh, voi avete citato anche Derrickson a questo punto citiamoli tutti Shane Black in Iron Man 3 fa un lavoro eh, molto, molto anni 80, molto anni 90 come, come piace Shane Black lo stesso John Whedon nel primo Avengers non aveva nemmeno fatto fatto così tanto male quindi quando allora il fatto è che in, in un impianto in una struttura editoriale così ampia e così eh, importante come quella del marvel cinematic U... cinematic universe che poi legato alla disney ovviamente è difficile che il regista decida nel senso è difficile che il regista eh, abbia ehm così tanta eh, importanza nel film e quindi riesca a dargli quell'impronta, però c'è da apprezzare che ci sono alcuni registi che, grazie probabilmente al loro loro carattere o comunque anche un un po' di fortuna, sono riusciti a eh, implementare la propria visione di cinema in alcuni film e quindi io apprezzo quelli. Poi, se se parliamo il rapporto quelli riusciti e quelli non riusciti, evidentemente con questa eh, popolarità del cinefumetto siamo andati un po' oltre, quindi c'è tanta roba, tanta spazzatura, però cerchiamo di di vedere il lato positivo, io sono sicuro che da qui a dieci anni i cinefumetti se ne faranno di meno ma meglio, eh, che è quello che vorrei, quindi... Mi auguro che, che andiamo in quella direzione, ecco, nella direzione Raimi, nella direzione Barton, che ci siamo tutti dimenticati, e nella direzione del Toro, Gun, eccetera, eccetera.
1: Chloe Zhao? Sì, sono d'accordo, però secondo me solo nel settore Marvel, eh, perché la DC per me continuerà a fare cacare,
0: giusto? Sì, vabbè, io, io di DC ne ho visti pochi, però dal poco che ho visto mh, sono, sono con Terry, così. Poi peraltro quella che è... Su- Su- i...
1: Ricordo, sui Squad, ricordo.
0: Sì, esatto. Ehm, Di recente ho visto anche Wonder Woman e non è che ci siamo discostati più di
1: tanto. Sembra Orson Welles in confronto. Per quanto ah bene. io ho vi <ride> visto che tre, non sono
0: ovviamente d'accordo, ma non divaghiamo e devo dire che il sondaggio che ho fatto vede i nostri ascoltatori è abbastanza d'accordo con noi, nel senso che il primo film ha ricevuto 48 voti il secondo 84 e il terzo 18, quindi insomma uh, la, la tendenza più o, meno, più o meno è
2: questa Dai, questa volta che... si sono
0: comportati molto eh, bene
1: concordo, concordo sì, volta... una volta tanto, sì mi è piaciuto
0: meno male, meno male, ci vuole, siamo contenti e, che dire, eh, non so, se vogliamo fare un ultimo giro magari per dire la scena che abbiamo apprezzato di più non le solite, no, o di ogni film, o della trilogia esatto, magari non vale
1: quella del bacio, facciamo così non vale,
2: eh, vale, nel bacio o nel treno, dai eh, va bene,
1: ok, io ce ce le ho, io le ho. Due. per tutte e tre ce le ho va bene, dico. comincia tu allora, in Spider-Man 1, secondo me, la scena più bella è quella del... Quando prova a, a usare le, le, la mano per sparare il ragnatele e poi ha una certa... Proprio, sembra proprio un'eiaculazione. Per me quella è una delle più belle. Eh, poi, vabbè, ci e anche, anche su bacio, questo eh.
0: tanti, sì, meme, tanti meme. Sì,
1: sì, sì, vabbè, è chiaro. Eh, anche in, uh, in siti non proprio appropriati. Comunque... <ride> eh, um, sul secondo invece eh, dico la trasformazione eh, di, del Dottor Octopus, eh, vabbè, è un capolavoro. Ah, non l'ho detto, eh. Spider-Man 2 è un capolavoro, mi sono reso conto che non l'ho detto. Grazie. Eh, e Spider-Man 3 invece, come dicevo, la scena d'azione, quella la prima con, con Harry Osborn, eh, che è meravigliosa.
2: Jacopo. Allora, nel primo... Eh, eh, tutte? No, eh, la scena finale a questo punto quella dei loro due nel, cim- nel cimitero, e lui che gli confessa che non può, che non può, non può stare con lei, nel 2 o quella discussione che ho citato prima tra Molina, la moglie e, e, e Peter, oppure, mm, oppure decisamente l'ospedale, perché quello è, è, è regia da horror puro, e nel terzo la, la creazione e la genesi di, dell'uomo sabbia, decisamente.
0: Eh vabbè, io cioè, sono rimasto praticamente senza scene, sul primo e il secondo almeno evito no, di ripetermi.
1: Puoi dire anche le nostre, dai, su. Cioè,
0: eh, allora, vabbè, allora bacio e treno non valgono, eh, io a questo punto sul secondo sono d'accordo con la trasformazione del, del dottor Octopus, e sul primo sto cercando di pensarne un'altra, però diciamo quella di William Dafoe che parla allo specchio, che ho già detto prima, però mi ha colpito particolarmente, quindi mi piace piace ricordarla. E del terzo invece mi piace scegliere la mancata proposta di matrimonio al ristorante, quindi quando lui va nel ristorante e deve sta per chiedere la mano di Mary Jane, eh, però alla fine non ci riesce eh, perché anche lì è accecato dalla vanità. Quando lei prova a parlargli dei, dei suoi problemi lui dice ma no è capitato anche a me verrà tutto bene quando lei ha già perso il lavoro si mette insomma sempre in mezzo il suo egocentrismo che prende il sopravvento e eh, ha quindi delle ripercussioni forse per la prima volta anche nella sua vita privata. E, bene, se non avete altro da aggiungere, direi che possiamo chiudere.
1: No, io l'ho detto, Spider-Man 2 è capolavoro, quindi sono a posto.
0: Va benissimo, allora ringrazio Enrico Baciglieri per essere stato qui con noi, quindi grazie Enrico. Eh,
1: grazie a voi e ricordo agli ascoltatori, se non l'avete fatto, e eh, quindi lo rinnovo anche a te Mattia, guardate Spider-Man Un Nuovo Universo, che personalmente lo ritengo il miglior film su Spider-Man, il migliore, quindi anche più bello del 2. Perfetto,
0: lo faccio subito. E saluto e ringrazio anche Jacopo. Ciao Jacopo.
2: Ciao a tutti e se guardatevi Spider-Man Un Nuovo Universo, anche se non è migliore di Spider-Man 2 di Raimi. Viva Fellini! Ecco, ci mancava.
0: Eh, saluto e ringrazio anche tutti voi. Come sempre vi ricordo che potete scriverci sulle nostre pagine Instagram, la mia stalle K, quella di Jacopo Cinafilo.com E quella di Enrico, Enrico Bacciglieri. Ci sentiamo il prossimo lunedì.